0: 大家好，欢迎走上迷途，我是浩。这星期的开头啊，先来推荐一部跟今天的案件相关的电影哦。那在二零一四年十月的时候啊，上映了一部叫做《Gone Girl》的电影。那台湾呢是把片名翻译成《控制》，其他还有像是《失踪罪》啊，《消失的爱人》这几种不同的译名。如果没看过这部电影的话，非常推荐来看，因为这是一部非常棒的悬疑翻转电影。IMDB 的评分高达 8.1 分了。那以下呢是我在雅虎、ah、奇摩电影节录的故事简介。这个故事啊，是描述一对夫妻，他们在结婚五周年纪念日的当天，丈夫尼克呢发现他美丽的老婆艾米从家里无故失踪了。为了协寻艾米的下落，亲友跟众人呢、啊、就展开了深入的搜查，渐渐的发现了一些不寻常的线索。在警方和媒体日渐高涨的压力之下，尼克建因一连串的谎言、骗局以及展露出奇怪的行径，开始令众人起了疑心，让案情变得扑朔迷离，越来越不单纯。究竟艾米的失踪是尼克所为，还是幕后的真凶另有其人呢？那介绍完了电影之后，就开始今天的案件吧。在控制这部电影上映约半年之后啊，在二零一五年三月二十三日星期一的下午一点五十五分，美国加州湾区的瓦列霍 （Vallejo） 接到了一通不寻常的报案电话。报案的人呢是一名三十岁的男子，他的名字叫做 Aaron Quinn， 我就叫他古意。他和女朋友 Dennis Hoskins 住在一起，我就叫他女朋友哈士奇。那这个哈士奇呢，同样是三十岁。他们两个人都是在这个瓦列霍的医院里面当物理治疗师。他们一起住在这个瓦列霍郊区的马雷岛上。他们是住在一个大家都有独栋房子的社区。这个社区的治安还算不错，并没有发生过什么重大的犯罪事件。但是古意的报案电话里面就说啊，他跟哈士奇的住宅在前一天的半夜被人入侵了，犯人绑架了哈士奇，并跟古意要求了8500美金的赎金。那警察听到这个金额啊，就大感疑惑。犯人大费周章的绑架了哈士奇，但是赎金的金额却只有八千五百美金这么少，是非常的不合理的。但警方在接到报案后呢，还是马上就展开了调查。警察在讯问了古意以及对古意进行测谎之后，瓦列霍警局的发言人 Kenny Park 就对外宣称，他们已经初步排除了古意涉案的可能。会朝着掳人勒赎的方向调查。那这个发言人呢、啊，是一个韩国裔的美国人，我就叫他朴警官。之后呢，瓦列霍警方连同了 FBI， 还有一些志愿者，组成了一个大约100人左右的搜查小组，在古意家附近拿、啊、大规模的搜索哈士奇的下落。负责这起案件的警官呢，叫做 Matthew Monster， 我就叫他芥末警官。哈士奇的家人啊，都对这起绑架案不可置信啊。他们认为，以哈士奇的个性，应该是不会这样乖乖的就被犯人带走吧。但是警察呢，其实并没有什么怀疑的对象，他们只能在古意跟哈士奇的家里附近进行大规模的搜索。警察除了搜索了他们的家之外，也把他们的车子进行了详细的检查。两个人的生活圈呢，像是家人啊、朋友啊、工作的医院等等，都非常配合警方的调查。他们也派出了搜寻犬，在他们居住的社区里面寻找哈士奇的踪迹，甚至呢派出了潜水员，在这附近的水域寻找哈士奇。很多的居民啊，看到警察这样大规模的寻人，都吓坏了。但是不管是搜索小组啊，还是搜寻犬啊，还是潜水员，他们都没有发现哈士奇的踪迹哦。而表面上，瓦利霍警方虽然说他们排除了古意的嫌疑，但是实际上啊，他们最怀疑的人一直都是古意哦。这也并不能怪他们，因为在过往的经验上啊，当一个女生失踪的时候，她的另一半是犯人的可能性是非常大的。因此呢，也有一句办案金句叫做 “It's always the husband”， 永远都是丈夫。虽然古意跟哈士奇呢只是男女朋友。但还是不意外的，古意就被当成了最有嫌疑的嫌疑犯。再加上古意啊，他自己的证词也有很多可疑的地方。按照古意的说法，犯人入侵他们家的时间是在半夜。按照推算，哈士奇被绑架的时间点应该是落在当天的半夜到清晨之间。但是古意却一直拖到下午的1点五十五分才报案。那这中间的好几个小时时间差，古意究竟在做什么呢？在警方讯问古一的时候啊，古一就有大致上交代了案发过程。他说呢，在3月23日的半夜，应该是介于凌晨3到5点之间，犯人潜入了他们家，把他跟哈士奇的眼睛呢、啊，都用贴了封箱胶带的挖镜给蒙了起来。所以古一发现情况不对的时候，他已经什么都看不到了。他不仅没有看到犯人的样貌，甚至没有办法确定犯人的人数。但他说呢，从他的感觉上。他感受到犯人应该有不止一个人。古意跟哈士奇的手脚啊，也很快的就被犯人绑了起来。在过程中，犯人不断的威胁古意，说如果不合作的话，就要把他的未婚妻毁容，或是直接电死他的未婚妻。因为看不见外界的状况啊，古意为了确保哈士奇的安全，就只能乖乖的跟犯人合作。但是在犯人跟他们的对话过程中啊，古意跟哈士奇就都发现了有些奇怪的地方。因为犯人呢、啊，好像把哈士奇当成古意的未婚妻了，而实际上呢，哈士奇目前就只是古意的女朋友而已。而这个古意啊，也确实是有一个未婚妻哦，但是已经是前未婚妻了。这个前未婚妻啊，因为劈腿的关系，所以在前几个月已经跟古意分手了，也早就已经从这个家里面搬出去了。根据这一点呢，古意就推测这个犯人啊，可能已经盯上他的家很长一段时间了，至少在他跟前未婚妻分手之前。犯人就已经预谋要犯下这一起案件。在古意跟哈士奇发现犯人搞错了人之后，就马上跟犯人说：“这个哈士奇啊，并不是古意的前未婚妻。”不过犯人听了之后也并没有什么反应，继续强灌了古意还有哈士奇镇静的药物，让他们都变得非常的昏昏沉沉。而就在古意意识模糊的时候，犯人就要把哈士奇带走。犯人也同样威胁哈士奇，如果他不乖乖配合的话，他们就会杀了古意。所以哈士奇也并没有做过多的反抗。在犯人离开之前呢、啊，还回头跟古意说：“哈士奇呢只会被带走48个小时，只要古意在星期二晚上把 8,500 美元的赎金放到一个特定的地方，那在星期三的早上，哈士奇就会平安的回来了。”在这之后啊，古意因为药物的关系，就陷入了沉沉的睡眠，一直到太阳晒到他的脸上才醒了过来。但是眼前仍然是因为挖井的关系一片漆黑，他的身体也还是因为药物的关系无比的沉重。之后的好几个小时，他就在家里想方设法的要摆脱药物的效果，在精神稍微好一点之后，他才能奋力的挣脱手脚上的塑胶手铐，所以他才会拖到下午的一点五十五分才报案。他一摘下挖镜啊，就看到了一台摄影机正对着他在拍摄，犯人呢正在某个角落监视着他的一举一动。哈士奇的家人呢、啊、相信了古意的说法，但是警方仍然不这么认为。他们认为呢这个案件很有可能是古意自导自演的一起绑架案。他们的想法是啊，古意在半夜杀了哈士奇之后，就一直忙着处理哈士奇的尸体，所以才会一直拖到下午才报案。因为警方先入为主的认为古意就是凶手啊，所以警方之后连续审讯了古意长达17个小时哦，就像是对待犯人一样的疲劳审问。他们一直搞到星期二早上9点才释放古意。另外呢，他们也不相信什么样的绑架犯会只要求 8,500 美金的赎金，所以呢，他们的大规模搜索表面上是想要找到哈士奇，但实际上他们可能想要找到的是哈士奇的尸体。要不然呢、啊？一般的绑架案可能也不会在第一时间就派出潜水员到河底搜索吧？很明显的就是在寻找弃尸的地点呢、啊。在星期二中午左右，《旧金山记事报》（San Francisco Chronicle） 收到了一封 email。这个 email 的发信人呢、啊，自称是绑架了哈士奇的人。这封 email 里面呢、啊，犯人就请大家不用担心，他说在星期三的时候，哈士奇就会平安的出现在大家眼前。在这封 email 里面还有一个录音的附件，录音的内容呢是一个女生在说话的声音。这个女生呢、啊、自称她就是哈士奇，里面还提到了一起在案发后才在法国发生的坠机事件，用来证明哈士奇是还活着的。这一封由犯人寄来的 email 啊，就让这个绑架案更加的疑点重重，让警方完全无法确定哈士奇现在到底是什么样的状况。时间到了星期二的晚上。警方经过大规模的搜索，还是没有找到哈士奇的踪迹嘛。而古意呢，也并没有按照犯人的要求去支付这个 8,500 美金的赎金，因为古意认为啊，这个赎金的金额并不值得犯人冒险去拿，所以这个所谓的交付赎金很可能是个陷阱，搞不好犯人会偷偷躲在暗处把他杀掉。而古意这样的态度啊，又再次让警察疑窦丛生。最后呢，星期二晚上也平静的度过了。到了2015年3月25日星期三的早上，警察呢又接到了一通电话，这次呢是哈士奇的爸爸打电话到了警局。在电话里面呢、啊，他们就说他们已经找到了哈士奇，就如同犯人所预告的一样，哈士奇在早上10点半左右出现在了南加州的航廷顿海滩 （Huntington Beach）。他身上呢看起来并没有什么伤，由于哈士奇小时候就是在航廷顿海滩长大。是后来才搬到加州北边的瓦列霍工作，所以哈士奇啊就有一些亲戚是住在这个航天段海滩这边的。哈士奇就立刻前往了其中一个亲戚的家中求救。哈士奇真的如同犯人预告的一样平安归来，就已经让警方够疑惑了。让警方更疑惑的是啊，哈士奇以及哈士奇的家人在简短报告了哈士奇的状况之后，就拒绝再跟瓦列霍警方有任何的接触了。他们也不愿意接受警方的安排，回到北加州来讯问，而且哈士奇还马上找了律师来跟警察联络，所以警方呢只能透过律师来询问哈士奇的状况，就没有办法及时的获得太多的资讯。在2015年3月啊，这个时候大家对《控制》这部电影的情节还记忆犹新，所以瓦利霍警方啊就认为所谓的哈士奇绑架案。之所以会有这么多的疑点，像是古意的证词跟行动都可疑，哈士奇平安归来也可疑，哈士奇拒绝跟警方联络也可疑，这种种的疑点呢，都是因为他们认为啊，这整起案件都是古意跟哈士奇模仿电影情节所创作出来的骗局。在现实世界中，也确实有一些案件是模仿电影的情节哦，所以瓦列霍的警方就非常的生气。认为啊，哈士奇跟古意用这个骗局把他们耍得团团转。在这边呢、啊，警方说的骗局是用 Hawks H, ks, H A O X。所以在星期三的晚上，也就是哈士奇回来之后不久，瓦列霍警局就由发言人普警官召开了一场记者会，公开谴责了古意跟哈士奇。普警官呢就说，这一切都是一起精心策划的骗局。他是这样说的 m r Queen and Miss Hoskins have plundered valuable resources away from our community. If anything, it is Mr. Queen and Miss Hoskins who owe our community an apology.” 古意跟哈士奇呢，掠夺了社会的珍贵资源，他们欠社会大众一个道歉。这边呢、啊，蒲警官用的动词那个掠夺，他是用 plunder，p l u n d e r 这个字啊，就像是在打战之后。在攻下一个城之后，把这个城掠夺一空的那个掠夺一空，就是这个 plunder。那普警官还说啊，古意跟哈士奇应该要为自己的骗局负责，联邦政府呢后续可能会起诉他们，他们也要负担起大规模搜索所造成的人力物力的损失。所以瓦列霍警局最后就定调。这起案件呢，并不是一起掳人勒赎的案件，所以请瓦列霍的居民不用担心，他们还是非常的安全。这个结果啊，就让群众非常哗然，媒体就纷纷报道这一起案件。而且因为警方认为哈士奇是在模仿电影的情节嘛，所以媒体纷纷用 The Real Gone Girl 来称呼哈士奇，他们就揶揄它是把控制的情节搬到真实世界的女孩。但由于这一起绑架案的情节非常的离奇啊，在当地就很多人在讨论这起案件。不过社会舆论呢、啊，还是站在话语权比较大的警察的这一边哦、啊。所以在接下来的日子里面呢、啊，古一跟哈士奇就被社会大众还有瓦列后警方当做是自导自演的骗子，他们的生活就受到了大大的影响。除了有人会在社群软体上面骚扰他们跟辱骂他们之外，最严重的状况啊，就是他们两个人的工作都因为这个案件而丢了，可以说是身败名裂。两个人的生活就陷入了非常的低潮。在哈士奇回来之后啊，瓦列霍警方立刻就把古意跟哈士奇当成骗子嘛，所以对待古意还有哈士奇啊，以及他们的亲朋好友，态度都很轻蔑。在记者会之后啊，瓦列霍警方为了追究法律责任，多次讯问了古意跟哈士奇以及周遭的亲戚朋友。就是为了要寻找更多关于他们所谓这一场绑架骗局的证据，古意跟阿士奇委托的律师就出来表示，他们的当事人啊遭遇到的状况绝对是真实的。他们的律师就指出啊，古意在案发之后有去进行血疫检测，他的血中确实是有药物的反应，以及犯人寄送到旧金山记事报的那封 email， 其实都是可以证明这并不是一起自导自演的案件的。他们就希望啊，警方能够把精力花在寻找真凶上面，而不是利用警方的话语权来霸凌他的当事人，造成二次伤害哦。在继续讲下去之前呢，要先讲一下哈士奇对案件的描述，不然目前只知道古意还有警方的看法，而这也是当时真实的状况哦。连瓦列霍警方都是要等到他们特意召开记者会来谴责古意跟哈士奇之后。才有比较充裕的时间来询问哈士奇对案件的描述。那哈士奇就说啊，自己当时从头到尾都被蒙着眼睛，所以呢，他跟古意一样，只有听到犯人的声音，并没有看到犯人，也不知道犯人有多少人。但他也跟古意的感觉是一样的，认为犯人有不止一个人。哈士奇因为怕古意受到伤害啊，所以就表现得很配合。在他被犯人带走之后，他就被丢入了后车厢。之后就昏昏沉沉的待在车子里面，车子开了很长的一段时间。当车子终于停下来的时候，犯人呢就告诉他这里是某个屋子，但是在进屋之前呢，他需要先进去清理一下。接着哈士奇啊就听到了犯人在刷洗东西的声音，哈士奇的心中就吓坏了，因为他双眼看不到东西嘛，脑中就不由自主的开始幻想一些可怕的画面。他就幻想啊，犯人正在清洗一个血迹斑斑的浴缸，而这个浴缸里面呢、啊，还飘着犯人肢解的上一个被害人的碎肉。幸好最后并没有发生这样的状况。他在被囚禁的48个小时之中呢，双眼都是蒙起来的，而且他反复的被犯人下药，精神一直就恍恍惚惚。他只能偶尔用听的来获取一些关于犯人的资讯。这个犯人拿、啊、根哈士奇自称是绅士罪犯 （gentleman criminals）， 说他们是道义有道。犯人还说啊，自己曾受过军队的训练，但也因为在军中的经验，患上了创伤后压力症候群，也就是 PTSD。哈士奇也因为发现犯人的目标啊，其实是古意的未婚妻嘛，所以哈士奇其在这过程中啊，就一直哀求犯人可以放过他，但是犯人都不为所动。犯人就把他当成玩具一样，满足他的欲望。哈士奇希望能够引起犯人的同情心，他就跟犯人分享了自己12岁的时候曾经被猥亵的经验。他在童年的时候啊，就因为这个事情受到了很大的压力，一直要到好几年之后，当初侵犯他的犯人因为猥亵了其他女童被抓了，他才敢把这件事情告诉家人。但是最后呢，他还是靠着去医院接受了疗程，才慢慢走出了阴影。但是在他讲完之后啊，犯人也并没有什么反应。犯人无情的强暴了哈士奇两次，在强暴他的过程中呢，犯人还不断的安抚哈士奇。说并不会杀掉他，但是哈士奇呢？当然是完全没有办法相信这个犯人嘛，因为犯人在安抚他的时候啊，手上还拿着电击枪，发出呲呲呲的声音，让哈士奇觉得很害怕。又或者是呢，用尖锐的刀尖在他的身上游走，强迫哈士奇一定要配合他。哦，在这样的状况之下，哈士奇根本不敢乱动啊。哈士奇也知道，在这样的劣势之中，他根本就没有办法反抗。他说呢，他就把自己当成一块破布，瘫在床上，任由犯人把他翻来覆去。而在犯人第二次强暴哈士奇的时候，他就要求哈士奇不能够像死鱼一样一动都不动。他要哈士奇呢，想象自己就是在跟男朋友发生性关系，要他表现出非常享受的样子。所以哈士奇就只好把犯人想象成是故意，尽量去满足犯人。哈士奇就说自己啊，在案发后的很长一段时间，都还是会不断地回想起这个场景。那一次的经验也成为了他后来挥之不去的阴影。他就在又惊又怕之中度过了他人生最难熬的四十八个小时。当犯人再次把哈士奇拖回车子的时候，哈士奇心中就幻想着，这个犯人可能是要把他载到荒郊野外去毁尸灭迹。在经过了长时间的开车之后，犯人把哈士奇拖下了车。就在哈士奇以为自己的人生就到此为止了的时候，他听到了车门关上的声音、引擎发动的声音，接着犯人竟然就开着车子离开了。在一小段时间都没有其他的动静之后，哈士奇就用尽了自己的力气挣脱了束缚。在双眼重见光明的时候，他发现他是在他熟悉的亨廷顿海滩的海边，他心中也暗暗的庆幸。如果犯人没有放他一马的话，可能就是在他头上开一枪，然后一脚踢到海里吧。逃过一劫的哈士奇啊，在昏昏沉沉的状况下，就逃到了亲戚的家中。在看到了家人之后啊，哈士奇才放松了下来，跟家人抱在一起，哭成一团。哈士奇因为镇静药物的关系，还是非常的意识模糊。但听到哈士奇回来的瓦列霍警方，已经迫不及待地去追问哈士奇众多关于绑架案的骗局。而这时啊，警方对于这个案件已经充满了很多很多的疑问，态度非常的质疑，已经在怀疑这一切都是自导自演的骗局。哈士奇也听出了瓦列霍警方的态度，他知道警方根本完全不相信他说的任何话，所以哈士奇就马上找来了律师，透过律师来捍卫自己的权利。他也认为啊，在被瓦列霍警方还有 FBI 问话之前，警方应该要先安排他去医院检查才对吧？留下犯人强暴他的证据，但是警方的人完全不相信他说的话，一直到第二天才安排他去检查。而这个检查报告的结果呢？最后他们也不知道是如何。哈士奇他们甚至不能确定呐、啊。警察那时候收走的物证，像是哈士奇当天所穿的衣服等等，到底有没有做过详细的检查？在警方讯问哈士奇妈妈的时候啊，负责这一起案件的芥末警官。甚至轻蔑地说出：“就是因为哈士奇小时候曾经被猥亵过，所以他才会想要自导自演这一场声称自己被强暴的绑架案。”建木警官就说：“啊，强暴案的受害者有时候就是会这样，因为呢，他们想要再次体验当时的刺激跟关爱，所以就会再次假装自己被强暴。”而对瓦列霍警局很生气的，不只是受害者古意跟哈士奇哦，连犯人都非常的生气。就在瓦列霍警局召开记者会的隔天，在星期四下午的两点多，《旧金山记事报啊》啊就又收到了一封匿名的 email。这一封 email 的发信人啊就自称是绑架哈士奇的凶手，里面强调这一场绑架案绝对是真实的。他就要求瓦列霍警方必须在第二天中午之前公开道歉，他们不应该说这是一场骗局，要不然呢？这个犯人可能会再次采取行动，造成其他的伤害。不过，瓦列霍警方呢，并没有把这封 email 当一回事哦。他们一直到隔天中午也没有道歉。不过，犯人其实也没有真的造成什么伤害，就是。时间又过了两天，到了3月28日星期六下午的4点半，旧金山记事报呢又再次收到了来自凶手的 email。这一次 email 的内容就非常非常的长哦，有将近20页的内容。里面就详细描述了犯人是如何规划这一起绑架案的，里面就包含了非常多绑架案的细节。信的内容虽然并没有完整对外公开，但是很多媒体都有报道这封信的内容。这一起案件的犯人啊，这种喜欢跟警方、报社互动的性格，可以看出犯人认为自己非常的聪明嘛、啊，因为他觉得自己可以把其他人都玩弄在股掌之间啊。在一些有名的案件，像是黄道十二宫杀手啊，还有 BTK 杀手啊，都有这样的情节。在信的内容里面呢、啊，也能看出犯人很自负。这个犯人呢、啊，自称是 College-educated career criminals， 也就是受过大学教育的职业罪犯。信里面就说呢，他就像是电影《瞒天过海》里面的主角一样，是真正的绅士。他看不过去像古意跟哈士奇这么好的人。竟然会受到警方的污蔑，所以就算他要冒着透露更多资讯给警方的风险，他也要寄信来平反。犯人就再次强调，古一跟哈士奇是绝对没有说谎的，他们真的是绑架案的受害者，被下药啊，还有 8,500 美金的赎金，这些细节也都是真的。哈士奇也确实并不是他们的作案目标，他们其实只是想要找个人练习。因为他们预计啊，他们之后要绑架一些更有钱、更有社会地位的对象，有这一次的练习会比较轻松。但他们没想到的是，他们连练习的对象竟然都绑错了人。但犯人因为绑都绑了，就还是将错就错的硬干下去。犯人最后对古一还有哈士奇道歉，因为他们没想到啊，警察会反过来把他们当成犯人，造成二次伤害。而这也是他们写这封信的主要原因。所以信中呢，又再次威胁了瓦利霍的警方，尤其是那个发言人普警官哦，要求瓦利霍的警局要出来道歉。信中也特别针对了这个 8,500 美金的赎金金额做出了解释。他说啊，因为如果交易金额超过1万美金的话，就会需要一份报告。因为这次的绑架只是一起练习啊，所以犯人并不想引起注意，才会要求一个这么低的金额。关于这个报告呢，我有上网 Google 一下，犯人所说的报告啊，指的应该是 Currency Transaction Report， 也就是货币交易报告。在美国啊，只要交易金额大于1万美金，银行就要制作这个报告，是美国反洗钱的其中一种措施。之后啊，在3月30跟3月31日。犯人又各寄了一封信给瓦列霍警局的普警官，要求普警官公开跟古意还有哈士奇道歉。但是警方啊对这些信件全部都视而不见，他们认为这就是古意跟哈士奇还在继续演，所以瓦列霍警局呢就没有给予这些信件任何的回应，当然也没有道歉。事情到这边呢，这一起自导自演的绑架案啊，就暂时告了一个段落。古意跟哈士奇就在被外界当成骗子的状况下生活了好几个月，而就像是一部悬疑烧脑的电影一样，这个案子呢，在2015年的7月13日突然来了一个大反转。这一天呢、啊、，FBI 突然发出了一份声明，在声明里面就提到啊，在6月5日，加州的都柏林 （Dublin） 发生了一起闯入民宅案。当时民宅中啊，有一对夫妻以及他们成年的女儿。男屋主呢，马上就激烈的反抗，还叫女屋主去拿枪反击。犯人听到之后啊，就吓得用手电筒砸了男主人的头，接着就落荒而逃了。根据受害人一家的口供啊，犯人作案是非常的缜密哦。他穿着全身的潜水装，连头发呢都先沾湿，才用浴帽包起来，以防有 DNA 遗落在现场。但是犯人在执行这个缜密的计划的时候，却犯了一个非常智障的错误。他确实是没有留下任何的 DNA， 但是呢，犯人却把他的手机掉落在了现场。于是都柏林的警方啊，就强行突破了犯人的手机，沿着手机里面的线索追查到了一间位于南泰浩湖 （South Lake Tahoe） 的小屋，在6月8日的时候，逮捕了一名叫做 Matthew Muller 的男子。在 FBI 的报告之中啊，有不少提到这个犯人的个人资料。这个男子呢，在二零一五年的时候是三十八岁。那个南太浩湖的小屋啊，是他父母的度假小屋。这个男子呢，于一九九五年到一九九九年在美国的海军陆战队里面服役。二零零三年大学毕业之后，二零零三年大学毕业之后。非常厉害哦，进入了哈佛法学院就读，并在2006年毕业。毕业之后呢，还在哈佛继续担任研究助理到2009年。这个案子的新闻标题啊，就因此常常用 “Harvard t r e n t Lawyer”（ 哈佛训练的律师）来称呼这个男子。这就跟台湾如果犯人是名校毕业的话，不管毕业多久啊，新闻的标题都会用什么“台大男”啊、“清大男”这种标题一样。所以呢，我后面就会叫这个男子“哈佛男”。这个哈佛男呢，就自称有波斯湾战争症候群哦。这个病呢、啊，指的是1991年波斯湾战争结束之后，很多参战的士兵呢、啊，就出现了各式各样不同的症状，其中呢，还包括了很多的慢性病哦。不过这边呢、啊，我就有点不太懂，因为这个哈佛男呢、啊，是1995年才入伍的，那怎么会有这个波斯湾战争症候群呢？另外呢，哈佛男在2008年曾经被诊断出来患有 bipolar disorder， 也就是躁郁症。哈佛男自称、啊、是因为打了某种疫苗才会产生精神疾病这些副作用。哈佛男在2011年、啊、加入了加州律师工会，成为职业律师。他主要的工作内容、啊、是协助客户移民到美国，但却在2011年当年就被他的雇主控告窃取公司机密。后来呢，还被发现他在其中一个申请绿卡的案子之中，他收了客户的钱，但却根本没有帮客户提出任何的申请哦。因为哈佛男的所作所为啊，已经伤害到了律师的信誉，所以在2015年1月的时候，哈佛男就被加州的律师工会给除名了。在这不久之后，就发生了古意还有哈士奇的这起案件。在都柏林警方调查的过程中啊，他们就发现六月五日发生的都柏林案跟三月二十三日的瓦列霍案非常的相似。他们在小屋里面找到了很多符合哈士奇当初证词的证据哦。这些证据啊，也很符合犯人寄给旧金山纪事报的 email 的内容。他们在南泰浩湖的小屋啊，就找到了一辆失窃的汽车，里面满满的都是哈佛男的作案证据，像是贴着胶带的挖镜。上面还粘连着哈士奇的头发，那这台车的 GPS 记录啊，也跟三月把哈士奇载到航天段海滩释放的路线是完全的符合。于是，都柏林警方还有 FBI 就认为啊，哈弗男就是当时绑架了哈士奇的犯人，而当初信誓旦旦说这一切都只是一场骗局的瓦利霍警局就被狠狠的打了一巴掌。他们除了连接到了哈士奇的案件之外，警方还把几起在2009年发生的案件都跟哈佛男联系在了一起，分别是在帕洛奥托还有 Mountain View 这两个城市发生的案件。在2009年9月29日，一个住在 Mountain View 的27岁女子在清晨5点的时候惊醒，她发现床边呢、啊、站着一个全身黑衣的男子，女子的双手已经被绑住，之后眼睛也被蒙了起来。犯人呢就逼他喝下镇静剂，接着呢就开始质问被害人一些个人问题，并威胁要强暴他。但是犯人最后并没有真的动手，就离去了。在十月十八日的时候啊，在 Palo Alto 有一名三十二岁的女性，在她睡到半夜的时候，突然被一个男子跨骑到了身上，同样是被绑手绑脚，并且蒙上了眼睛，最后也强灌了女子镇静剂。原本男子呢要强暴这个女子，但是女子就苦苦的哀求他，说自己以前曾经被强暴过，她希望男子能够放了她，所以男子最后就放弃。了。还有一起案件呢，是发生在11月29日，同样是在帕洛阿丑，有一名26岁的女子啊，睡觉睡到一半，突然就被男子骑到了身上来，因为女子非常激烈的反抗，最后男子就逃离了现场。因为这几起案件啊，作案手法都很雷同，他们就怀疑哈佛男是个作案多年的惯犯。就因为这个哈佛男的出现，案情出现了大翻转嘛。古意跟哈士奇的律师啊，就马上出来把瓦列霍警方酸了一顿。律师就说啊，像瓦列霍警方这种未审先判的办案态度，只有在英雄电影里面的主角才能够使用。如果不是当初瓦列霍警局已经对这一起案件抱持着成见。而根本没有认真调查的话，这起案件的真相说不定早就水落石出了。但律师也说啊，现在还没有到瓦列霍警局出来道歉的时候。现在更重要的是从哈佛男的口中得知其他犯人的下落，因为他们不相信啊，犯人只有哈佛男一个人，他们认为一定有其他的共犯。最后，律师就希望瓦列霍警方可以从这个案件中得到教训。希望他们以后能够学会什么叫做谨言慎行不过瓦列霍的警方态度也是非常的强硬、哦、他们就说啊，按照当时手上的资讯，判断这一起绑架案是骗局的结论完全没有问题啊。办案也都是照着流程走的，没有人有失职的问题。之后呢，还把2015年的年度最佳警察 （Officer of the Year） 颁给了负责调查此案的芥末警官哦。也就是那个说出哈士奇是因为小时候被猥亵过，所以才会假装自己被强暴的那一个警官了。那面对死鸭子嘴硬的瓦列霍警方啊，古意跟哈士奇也没有再多费口舌了，他们选择直接提告瓦列霍警局哦，针对瓦列霍警局对他们造成的名誉伤害还有精神伤害、球场，还导致他们的工作也丢了，需要支付巨额的律师费等等。诉状呢还附上了瓦列霍警方私下寄来跟他们道歉的信。奉刺瓦列霍警方也知道自己不够专业，以及勾钻力图不出象牙，但却不敢公开来跟他们道歉。关于哈士奇案子的审判并没有这么快开始，先开庭的呢是那一起都柏林的闯入民宅案。这起案子呢，在二零一五年的九月十八日开庭。在开庭之前啊，哈佛男这一方强调，警方并没有取得搜索令，就透过强行破解来取得哈佛男手机里面的资讯。已经违反了程序正义，侵犯到了哈佛男的隐私权。像这样用不正当的手段取得的证据，在法庭上是不应该被采纳的。原本大家都认为呀、啊，在法庭上就会针对这一点来做争辩嘛。但是出乎意料的是啊，哈佛男南一方直接选择了一种策略，叫做 p o l i t d no contest”， 也就是拒绝答辩。这种策略啊，是说他对检察官所有的指控都不会有辩驳。这一种策略啊，其实跟认罪的差别是不大的，差别只在于有没有亲口承认有罪而已。最后呢，哈佛男就因为这个案子面临了最高11年的刑期。哈佛男的律师就说啊，他们在这时选择拒绝答辩，是为了之后在古一还有哈士奇的案子上能够有更好的发挥。虽然并没有明确说他们的考量是什么，但是律师就表示啊，哈佛男在哈士奇绑架案上是不会认罪的。后来还拖了整整一年，哈士奇的案子才正式开庭。而且检察官呢、啊，只针对绑架罪起诉了哈佛男，其他的罪行呢、啊，要等到收集了更充足的证据之后才会起诉。在面对哈士奇绑架案的时候啊，哈佛男阵营主要有两大策略。第一个策略啊，就是要主张哈佛男的手机是被强行破解，透过这样子手段获得的资讯啊，不应该被列为陈堂证供。但是法官就认为啊，哈佛男在闯入都柏林民宅的时候，也并没有考量到屋主的隐私，所以法官就裁定，从这个手机里面获取的重要资讯都可以当成这个案件的证据哦。而他们的第二个策略呢，就是要透过精神鉴定，证明哈佛男的精神状况并不稳定，所以才会犯下这一起案件，希望能够减刑。但是没想到啊，在精神鉴定完之后，医生出具的报告。却是认为哈佛男的状况不足以让他减刑哦。那在哈佛男的两大策略都宣告失败之后，哈佛男也没有拖泥带水。他在二零一六年九月啊，就跟法院达成了认罪协议。哈佛男呢，以交代完整的作案过程为条件，换取法官不要判他终身监禁。所以最后啊，哈佛男的判决在二零一七年三月十六日下来，连同之前的都柏林案呢、啊。哈佛男一共被判处了40年的有期徒刑。值得一提的是啊，哈佛男从头到尾都坚称，犯人就只有他一个，并没有什么共犯。他是先用无人机监视古意跟哈士奇的家，确认他们睡了之后，才偷偷潜进去，把他们的手脚都绑起来，把眼睛给蒙起来。然后他还播放了录音，让现场听起来好像有不止一个人，但并不是真的有同伙。不过，这样的说法，古一跟哈士奇都不相信，他们还是坚持一定是有其他的共犯的。在法庭上啊，哈佛男的家人也都有出席，他们知道哈佛男被捕的消息也非常的震惊哦。哈佛男的父母啊都是老师，他们从小就让哈佛男接受非常好的教育，在高中毕业之后，哈佛男就去参军了，大学之后就进入了哈佛法学院，也顺利在律师事务所找到工作。人生看起来一直都是一帆风顺啊，绝对是一个人生胜利组嘛。但是呢，他们也不知道是在什么时候，哈佛男就走上了迷途，最后呢，变成一个会在半夜闯入民宅、骑在女生身上的变态了、哦。在哈佛男的判决下来了整整一年之后， 2 0 1 7年的3月16日，古意跟哈士奇控告瓦列霍警局的案子也传来了好消息。这起案件呢，因为哈佛男的高学历，还有像是电影情节一样的大反转，就受到了非常高的关注。而在哈佛男成功被定罪之后，他的证词啊，也证明了当初古意还有哈士奇所说的情况全部都是真的。而瓦列霍警局傲慢还有充满成见的办案态度就饱受批评。他们在受害者最需要帮助的时候，竟然是选择狠狠地把他们推下了悬崖。还运用比受害者更强大的话语权，让整个社会一起来谴责古意还有哈士奇，进而毁掉了他们原本的生活。最后呢，瓦列霍警局跟古意还有哈士奇达成了和解，这个和解金的金额高达了250万美金哦，也就是 7,000 多万台币，用来弥补警局在案件后对他们造成的损害。不过这一起案件呢，到这边还没有完全的结束，应该是说到现在2021年都还没有个结果。之后啊，法院又要针对哈佛男2009年的案子提出告诉，不过哈佛男拒绝认罪，所以法院需要帮他排期候审。但是啊，哈佛男在2020年的时候在狱中出现了精神方面的问题，在今年3月的时候被判定身心状况并无法在法庭上接受审判。由于法律规定啊，需要等到哈佛男恢复正常才能够继续判案。现在，哈佛男呢还处于在狱中接受疗程的状况，这一起案件的审判也就暂时搁置了。而在案发之后啊，古意跟哈士奇就说他们在瓦列霍的家就像是一个巨大的牢笼一样。古意说这是他人生的第一个房子，他跟他的爸爸一起打造了这个家，里面充满了他跟爸爸的回忆。在案发之前呢、啊，古意的爸爸就被诊断出了癌症末期。所以他更加珍惜这些跟爸爸过往的回忆，但是在案发之后啊，这一些美好的回忆都变了调，他们身败名裂嘛，最后只能选择搬离瓦列霍，到其他的城市重新生活。靠着亲朋好友的支持，他们才度过了最黑暗的时期，也找到了新的工作。哈士奇也说啊，自己花了大概九个月的时间，才平息了绑架带来的惊恐，不过这只是表面上的。有时候呢，他仍然会不由自主地感到站立，全身强烈的发抖，就好像他全身的细胞都在互相撞击一样。他说他完全没有办法控制自己。每到晚上啊，这种惊恐的感觉就会更加的强烈，尤其是睡觉的时间，对他来说简直是场折磨。被绑架的那天晚上，在睡梦之中被蒙眼捆绑的恐惧，一直是挥之不去。他几乎每天晚上都还是在做噩梦。他甚至啊要在床边放一把铁锤，因为他实在是太害怕再发生同样的事情了。当他独自一人的时候呢，他就会不由自主的提高全身的警觉。他觉得啊每一个暗处都躲着虎视眈眈的犯人，他必须握紧他随身带着的一把刀，才能让自己稍微感觉到安全。这种不安的状况也发生在古一身上，他变得很焦虑，他认为无时不刻都有人在监视他们。他说：“他虽然有时候能够暂时忘却这一切，但这种焦虑啊，很快的又会把他推回现实的世界。”他说自己啊，好像一直被困在那个被阳光晒醒的早晨哦。哈士奇被不知名的人绑架走了，而他的身体却因为镇静的药物而无法行动，全身充满了无力感。他们周遭的人呢、啊，也都感受到了很大的压力。虽然他们相信古意跟哈士奇是清白但是警方跟社会舆论啊，都把他们抹黑，抹黑成是模仿电影情节、假造绑架案的神经病。他们没有办法想象，为什么像他们这样清白的人，会需要雇佣律师来对抗原本发誓要保护市民的警察呢？但是幸好，他们最后还是撑过来了。至少这一起案子的最后啊，对古意还有哈士奇两个人来说，有了一个不错的结果。哈佛男的审判结果恢复了他们的清白。他们也从瓦列霍警局获得了数额不小的赔偿金。原本死不认错的瓦列霍警局，终于在2021年的6月，公开跟哈士奇还有古意道了歉。古意跟哈士奇他们也在这起案件中不离不弃，在2018年9月的时候结了婚，并于2020年生下了一个女儿，展开了新的生活。如果对他们的案件的细节有兴趣的话，他们在今年的6月啊，出版了一本新书。书名呢叫做《Victim F》，From Crime Victims to Suspects to Survivors。这一本书很新呐、啊，所以应该是还没有中文版。那书名呢直翻叫做《受害者 F》，从案件受害者到嫌疑犯到生还者。那如果有兴趣的话，就可以找来看看啦、啊。不知道大家喜不喜欢这种有反转的案件呢？这个案子啊，我是无意之间在 A B C 上面看到，因为我本身就蛮爱看像是控制这种烧脑电影的，所以看到这个案件的标题啊，叫做《The Real Gone Girl》，就马上引起了我的兴趣。虽然这个剧情的发展啊，只有开头跟电影是一样的，后面是完全的不一样，但还是非常的精彩。那如果呢，大家知道有什么案子也是像这样有精彩的反转情节的话？就欢迎透过 Instagram 来推荐给我。最后呢，希望大家能够到 Apple Podcast 上面帮迷途评分跟留言。那大家拜拜，我们下次见喽。